0: Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, yo soy el doctor Luis David Suárez, gracias por acompañarnos otra vez en otra edición más de Expo With, la Feria de la Cannabis de América, creo que ya es como la quinta o sexta vez que participamos en esta Expo With. nos encanta venir a dar pláticas aquí, la verdad es que a mí me da mucho, mucho gusto poder compartir con el auditorio de Expo With y de la Boruca TV, en esta ocasión que estamos streameando, eh, pues un poquito de conocimiento sobre lo que es la medicina basada en cannabinoides. Eh, yo soy el doctor Luis Avizares, como les digo, soy especialista en medicina funcional y medicina canabinoide. ¿Qué es eso de medicina funcional? Pues es cuando yo soy alópata, yo estudié en Lunam, UNAM, pero después a mi práctica le fui integrando otras cosas que se, consideran, o se consideraban dentro de las medicinas alternativas o complementarias. Estudié acupuntura, luego estudié sonoterapia, a lo largo de mi carrera me fueron llegando pacientes, tengo una clínica en Playa del Carmen, y entonces me fueron llegando pacientes, sobre todo norteamericanos y canadienses, que utilizaban ya eh, cannabis en sus regímenes terapéuticos, y yo la verdad es que la cannabis la conocía como usuario en mis tiempos de estudiante, y como activista, porque también fuimos algo de activistas canábicos en nuestros tiempos, por ahí Rafael de la Boruca TV, se acordarán de la campaña Pacheco Sal del Closet, creo que si no me equivoco era por ahí del 96, 97, y llenamos de estampita Ciudad Universitaria, con una foto de una silueta, de un cuate dándose un churro, pero bueno, eso fue en el tiempo pasado. La verdad es que como médico uno dice, oye, pues, ¿cómo que estás usando el cannabis como medicamento? ¿Eso cómo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo va? Y entonces, pues, me vinculé con la IACM, que es la International Association of Cannabinoid Medicine, me volví miembro, empecé a ir a cursos en el extranjero, a tomar cursos en línea, a leer, y entonces ya llevo más o menos ocho años asesorando pacientes y sus familiares en el uso de medicina basada en cannabinoides. Eh, como conflictos de interés, bueno, soy presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoides, y a veces la asociación cuando le alcanza nos paga viáticos y cosas así. Y bueno, soy director de la clínica Sanar Integrative, en donde asesoramos, entre otras cosas, pacientes en el uso de medicina basada en cannabinoides. Uh -huh. Hablar de cannabis medicinal es remontarnos, ahora sí que cuatro mil años atrás en la historia de la humanidad, el uso medicinal de la cannabis fue de los más antiguos que empezamos a reconocer los seres humanos. Eh, la primera evidencia a, a, eh, perdón, arqueológica del uso de cannabis en medicina se da en una aldea en China que se llama Juan por ahí del 4.000 años, y lo que encontraron fueron unos restitos macerados y un poquito quemados de flores de cáñamo con algo de semilla, y la evidencia de que eso se utilizaba como un emplasto para los dolores menstruales. Entonces fíjense ya desde 4000 Cristo la humanidad había volteado a ver a la cannabis como un medicamento y si ustedes se fijan en esa imagen que tenemos allá, para los que no la alcancen a ver, pues es una muy bonita imagen de la historia de la cannabis y en donde todas prácticamente en la civilización en la que ustedes se fijen, se utilizó el cannabis en una forma u otra, en todas las civilizaciones orientales, es decir los egipcios, los asirios, los persas, todos conocieron el cannabis, todos reconocieron sus usos medicinales el cannabis llegó a Occidente en las carabelas de los, de los este, españoles, no había cannabis aquí, hay, yo sé que hay mucha gente que piensa que eh, la cannabis de alguna manera era originaria de América y no es así, la verdad es que la trajeron los españoles, eh, si bien hubo un muy… acuérdense que aquí nuestros, nuestros grupos indígenas pues tenían ya una tradición de plantas medicinales mágicas muy fuerte, ¿verdad? utilizaban luc que utilizaban peyote, utilizaban eh, silocibina, hongos silocívicos. Entonces es muy probable que algunos esclavos africanos, que trajeron a sus, a sus brujos con ellos, trajeran cannabis y estos esclavos africanos le enseñaran a los indígenas los usos medicinales del cannabis y ahí entró como en un sincretismo, pero no es originaria de acá. Y si bien hay comunidades americanas o culturas indígenas que lo utilizan desde hace mucho tiempo fue desde la llegada de los españoles y no antes, por lo menos en el territorio americano. Eh, perdón, mucho tiempo después, y esto, hagan de cuenta que nos brincamos toda la historia y llegamos a cómo llegó la cannabis a Occidente, ahí tenemos la imagen de dos médicos, el que está en el centro es un psiquiatra francés que se llama Philippe Muro de Tors. este cuate se le ocurrió, él era médico del ejército francés y estaba en Argelia, y pues en Argelia los árabes utilizan cannabis en forma de hashish para muchas cosas, no solo para medicamentos, sino también como estupefaciente, o como intoxicante. La cosa es que este amigo Philippe de Tours, pues ve este uso y se le ocurre llevarse un poco de hashish de regreso a Francia, y en un hotel muy famoso en París, empieza el primer experimento psiquiátrico que se hizo con cannabis en la historia, que fue el club de los hachicins, todo el mundo ha oído hablar de ese famoso club de los asesinos, o ¿verdad? que se sentaban a tomar, en este, eh, hacían té con el hachic, qué desperdicio, eh? pero bueno, hacían té con el hachic, y entonces lo tomaban y se ponían a escribir o a relatar sus anécdotas. Entonces hubo, por ejemplo, este, Hugo Balza, Honorat de Balzac y varios intelectuales franceses y escritores probaron en ese momento la cannabis y participaron de ese experimento. Y el otro médico que está del lado derecho es el doctor William Oshones y ese doctor estaba destacamentado en la India, era parte del ejército inglés, en Calcuta específicamente, y también vio el uso del Charaz y de otras aplicaciones de la cannabis y vio que las usaban como medicamento y dijo, bueno, vamos a llevarnos un poco a Inglaterra y vamos a empezar a experimentar. Él fue realmente el primer médico occidental que empezó a darle a sus pacientes con objetivo terapéutico una preparación de cannabinoides a ver qué le pasaba. ¿no? Entonces, gracias a estos dos médicos en Occidente empezamos a conocer la cannabis se desató pues muchísimo interés por una planta eh, que tenía efectos terapéuticos bien interesantes y los médicos que siempre hemos sido un poco curiosos en cuanto a por qué una planta o por qué un determinado producto produce el efecto que hace, decíamos, bueno, ¿cómo es que la cannabis nos intoxica? ¿Cómo produce este efecto? Y entonces empezó una carrera por encontrar cuál es el principio activo de la cannabis, una carrera que duró mucho tiempo, como vamos a ver ahorita, Para 1898, ya casi a finales del siglo XIX, se logra aislar el primer cannabinoide, que curiosamente no fue el THC, sino fue el CBD. Ese se destiló a, a raíz del charas hindú. Y luego pasaron prácticamente 38, 40 años, en 1930, para que se pudiera, ese eh, CBD que se había aislado, establecer perfectamente su estructura química, que ahí la ven dibujada. Y ese fue el doctor Adams, en Estados Unidos. Eh, Ahí está, pues ese lo conocen todos y si no lo conocen se los presento, es el doctor Rafael Mechulam, él es probablemente el investigador más importante en temas de cannabis, gracias a él descubrimos el sistema endocannabinoide en su laboratorio, por ahí del 64 se logró aislar el THC, en 67 se le caracterizó y se sintetizó y en su laboratorio también en 1988 el doctor De Bain logra aislar lo que es el, el gen el pedacito de, de, de material genético que codifica para un receptor canabinoide, que se llamó en ese momento el receptor canabinoide 1 o CBR1. Resulta entonces que después el doctor Munro en 1993 aísla el receptor ahora, pero el CB2 dice, mira aquí hay otro receptor canabinoide. Y luego el doctor Hanus, que también es parte del equipo de investigación del doctor Meshulam en la Universidad Hebrea de Jerusalén, aísla la nandamida, que se caracteriza como el primer endocannabinoide, y en este momento… Nace la endocannabinología o el estudio del sistema endocannabinoide. Fíjense, apenas hace 30 años nació una disciplina que está dedicada a estudiar y a reconocer la importancia de este sistema. Uh -huh. Ahí hay una línea de tiempo también de otros descubrimientos del sistema endocannabinoide. Eh, a partir de ese momento, 1992, hasta el día de hoy, pues hay una carrera vertiginosísima por conocer el funcionamiento del sistema endocannabinoide, por investigar los usos medicinales de la cannabis y por ver cómo podemos manipular este sistema en forma terapéutica para beneficio de nuestros pacientes o para tratar enfermedades muy diversas. ¿no? Ahí hay otra línea de tiempo. Empezamos con dos receptores. El día de hoy ya vamos por 18 receptores que tienen acción con cannabinoides, ya sea de las plantas o con el sistema endocannabinoide humano. Y esto, una cosa muy importante, ustedes saben... ¿en qué otros animales hay sistema endocannabinoide? ¿Quién sabe? ¿Quién, ¿Quién me puede decir? A ver. Eso, excelente. Entonces, fíjense qué interesante, es un sistema que apenas conocemos hace 30 años, pero que evolutivamente viene desde las plantas, desde el ácido araquidónico, que es una molécula que también tenemos los seres humanos y a partir de ahí hacemos, por ejemplo, prostaglandinas e interleucinas para protegernos de la inflamación, bueno resulta que una planta por ahí hace mucho tiempo hizo ácido araquidónico y de ahí salieron los canabinoides y luego los vertebrados empezamos a expresar receptores para esos canabinoides, que no solo están en las plantas sino también los producimos nosotros, todos los vertebrados, todo animalito que tenga huesos tiene un sistema endocannabinoide, entonces fíjense qué importante es y qué vasto está en la naturaleza, está en todas partes prácticamente y apenas lo estamos conociendo. Tal es así que si llegamos al día de hoy, que estamos en octubre primero del 2021, les podría decir que lo que sabemos del sistema endocannabinoide es un iceberg. Solamente conocemos la puntita que está fuera del agua y todo lo que está debajo todavía nos queda por descubrir. Y de hecho, es pues, de las cosas que más se están investigando hoy por hoy en el mundo. Ahorita viene una diapositiva de cuántos artículos nada más en el último año se han publicado sobre cannabis e investigación. No solamente el sistema endocannabinoide, sino todo lo que tiene que ver con la investigación del cannabis, realmente pues es un campo de lo que más interés hoy hay. Y fíjense, pues es muy novedoso, hace 30 años, a mí, yo que soy médico, estudié en la mejor escuela de medicina del universo, que es la UNAM, yo soy Puma, ¿verdad? Y ahí, en el alma mater, no nos dieron nada del sistema endocannabinoide, ni nos lo mencionaron. ¿Y cómo es posible...? que hoy por hoy sea un sistema tan importante como vamos a revisar involucrado en tantas funciones y que apenas lo estemos conociendo. Una de las labores más importantes que tiene la Asociación Mexicana de Medicina de Cannabinoides que tengo el honor de presidir, es ver que esto, este conocimiento se incorpore en la enseñanza desde la escuela secundaria, es decir, si en la secundaria me enseñaron el sistema respiratorio y el circulatorio, ¿por qué no nos van a enseñar también el sistema endocannabinoide? Ahorita van a ver lo importante que es. Entonces, es bien importante que presionemos también como sociedad que hagamos más de estos eventos, más pláticas, más charlas, que ustedes cuando platiquen de cannabis con su familia, no les digan nada más, no mamá es que me gusta fumarme un churro porque me pongo bien chido y tal, no, platiquenles del sistema endocannabinoide y mira mamá es que esto funciona así y por eso es un medicamento y por eso se está investigando, realmente hay que sacar del estigma y la mejor manera de sacar el estigma de la planta es demostrar que nosotros también funcionamos con estas bonitas moléculas llamadas cannabinoides, ¿sale?, bueno, por medicina basada en cannabinoides y esta es una definición que digamos es la definición oficial, por medicina basada en cannabinoides entendemos cualquier tratamiento que contenga cannabinoides definidos y cuantificados. Si sus cannabinoides no están definidos y cuantificados, discúlpenme, no es medicina basada en cannabinoides. son las gotitas, que bueno, están muy buenas, pero no los podemos llamar un medicamento, necesitamos ayudar a conocer el contenido de esos extractos para poderlos volver medicamento. ¿Sí? que se derivan de la planta o pueden ser sintéticos, pero que se administran con una intención terapéutica y de manera exógena. Esa es la definición, ¿sale? Énfasis en definidos y cuantificados los canabinoides. Esta es la que les decía hace, hace rato, bueno, hace un par de días que preparaba esta plática, dije, a ver, ¿y qué pasa si ponemos Cannabis Research en Google Scholar, en Google Académico? Nada más este año se han publicado más de 17.800 artículos en 2021 sobre investigación en cannabis. Y en general, Cannabis Research te da una, más de 200.000 artículos publicados. ¿no? Entonces, realmente está volcado el mundo científico y la investigación sobre esta planta. Y hoy por hoy que en México estrenamos reglamento, porque realmente lo estamos estrenando, si bien se emitió y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero, Todavía no lo estamos realmente ejerciendo, está nuevecito. Hay que empezarlo a estrenar este reglamento, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer cuando estrenemos el reglamento es investigar. Por eso es que hay tanto interés y en todos países del mundo, universidades, etcétera, mucha gente trabajando sobre descubrir más efectos y más aplicaciones de la cannabis y del sistema endocannabinoide. Esta es una gráfica muy bonita que a mí me encanta, la verdad es como un póster viejo de la edad victoriana, pero está ahí el sistema endocannabinoide y si lo ven con detalle, están todos los receptores, desde el CB1, el GPR55, están los endocannabinoides, algunas de las enzimas. Y lo que les quiero decir nada más con este, es que hay tres componentes básicos que se reconocen del sistema endocannabinoide. Primero los endocannabinoides, el más importante, la nandamida y el 2-AG, 2, 2 glicerol, pero hay muchos otros, no nos paramos de descubrir moléculas, todas son lípidos que funcionan y que interactúan con el sistema endocannabinoide. Eh, luego están, obviamente, los receptores, los clásicos, el CB1, el CB2, pero también el GPR55, el receptor vanilloide 1, en fin, hay muchos receptores que interactúan con el sistema endocannabinoide y tan, luego las enzimas, que sintetizan y degradan a los endocannabinoides. Una enzima muy importante es la FAAH, para los cuates así le decimos, se llama FATI, acidamina, hidrolasa, no sé qué, es la que hidroliza a la landamida. Y fíjense, hay un caso muy importante, hay un caso muy sonado, hay una mujer en el Reino Unido, en Australia, que nació con la, una mutación y entonces no tiene la enzima que degrada la landamida. Entonces ella anda al tope de anandamida todo el tiempo. ¿Y qué le pasa a esta mujer? Pues que llega a la estufa, pone la mano y se quema, no siente dolor. Entonces fíjense qué peligroso, la anandamida es un fitocannabinoide que si lo tenemos en exceso, como esta mujer, pues no vas a sentir nada de dolor. Entonces el sistema endocannabinoide ya se nos va perfilando que a lo mejor nos sirve para avisarnos de los peligros, entre otras cosas, ¿no? Y ese es un caso que lo pueden ver, está en muchas partes, no sé por qué no traje la diapositiva la verdad, hasta ahorita me acordé, pero bueno, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Para los que no lo sepan, es un sistema de comunicación interce intercelular, se parece a un sistema de neurotransmisión, pero es mucho más complejo, porque no solamente involucra los, eh, los, las neuronas, sino que como vamos a ver ahorita, hay receptores del sistema endocannabinoide en el sistema nervioso central, en los órganos de los sentidos, en las, todos los órganos del sistema endocrino donde producimos hormonas, en todos los tejidos que tienen que ver con el sistema inmunológico, desde el vaso, eh, la médula ósea, en la sangre, los linfocitos, en la piel, en todos estos lugares hay sistema endocannabinoide. Es muy, eh, también es un sistema que integra información, ¿Y dónde integra información? Integra información en el eje con el cual las antenitas de los sentidos que tenemos todos los seres puestos hacia el exterior. ¿A qué me refiero con esto? Hay un eje que en medicina lo conocemos como eje psico neuro endocrino inmunológico Y si nos vamos a la etimología, psico tiene que ver con las emociones y con el pensamiento. Entonces desde la emoción, alguien llegó y me estoy enojado y me hace sentir mal, y entonces emoción, ¿no? sentimiento, se empieza a activar ahí el sistema endocannabinoide y luego, como estoy enojado, la hipófisis, sistema nervioso, verdad le va a decir a las glándulas suprarrenales, sistema hormonal, que liberen adrenalina porque yo me acabo de enojar. ¿no? Entonces, desde, el desde la vista vi que alguien llegó, lo olí, le me cae re mal, hice mi coraje, pum, pum, hay una cascada de mediadores hormonales y al final yo estoy enojado. Toda esa integración emocional y sensorial, sucede gracias al sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es el que regula la comunicación fina entre estas áreas, entre lo que está ahí en la diapositiva mostrado como las funciones cerebrales superiores, que es el pensamiento, la emoción, la ideación, el sueño, después eh, el hipotálamo, ¿verdad? que es el estímulo, digamos, en donde se transforma, se transforma la emoción en algo neurológico, es en el hipotálamo. Después tenemos... Eh, todo el sistema de la adrenohipófisis, verdad, luego las glándulas suprarrenales, las gónadas y los tejidos. Y va de regreso, por un lado tenemos el sistema simpático que baja y el parasimpático que sube. Y metido en cada uno de estos lugares de intercomunicación está el sistema endocannabinoide de una manera u otra. Oiga doctor, pues eso está padrísimo, pero la verdad, ¿qué significa? Yo no le entiendo nada lo que usted dice. ¿no? ¿Qué es eso del eje psico no sé qué? ¿Para qué nos sirve el chingado sistema endocannabinoide? Bueno, pues muy fácil. El sistema endocannabinoide, y este es un acrónimo que propone el doctor Vincenzo Di Marzo, que es uno de los maestros más importantes de endocannabinología en el mundo, nos sirve para que podamos comer, nos sirve para estar relajados, nos sirve para olvidar, nos sirve para dormir o para podernos quedar dormidos y nos sirve como un sistema de neuroprotección. Para eso nada más sirve el sistema endocannabinoide. Entonces, gracias al sistema endocannabinoide, que podemos comer, que podemos dormir, que nos podemos relajar, que podemos olvidar. ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos olvidar? Queremos olvidar experiencias traumáticas. Por ejemplo, si yo me pegué y me golpeé y me trae todo un trauma, mejor lo olvido. Y para eso nos sirve el sistema endocannabinoide también. ¿Okay? Esta es otra gráfica que también es clásica de la distribución de los receptores del sistema endocannabinoide. Y fíjense que es bien chistoso, porque el receptor CB1 que es el receptor más abundante de proteína G en el sistema nervioso central, es en donde se pega el THC y es el receptor responsable del efecto psicotrópico. ¿sale? El efecto que todos los usuarios de uso adulto del cannabis buscamos, cuando queremos usar cannabis en el contexto de uso adulto, se debe a la activación de ese receptor que está en todo el sistema nervioso central, pero además está en todas las glándulas de las hormonas, está en la hipófisis, está en la tiroides, en las suprarrenales, en los testículos, en los ovarios en todas las glándulas del sistema endocrino está además en los huesos, en el hígado, en el corazón, en los pulmones. Luego tenemos el receptor CB2, como les dije, ese receptor CB2 está en todos los órganos eh, del sistema inmunológico, en el vaso, en la médula ósea, en la sangre, en la glía, en, la, en el sistema nervioso central también tenemos un sistema inmunológico que se llaman células de la glía, astrocitos, microcitos, macrófagos, todos esos también tienen sistema endocannabinoide. Luego tenemos los receptores no CB1 ni CB2, como el GPR55, el vanilloide, el GPR118 y muchos otros receptores. Esos receptores por lo general están en la parte interna de las arterias y pueden estar en muchos lugares. Ah, se me olvidó, también hay un receptor que se llama PPAR-Gamma o PPAR, una familia de, de receptores, que esos, fíjense, son bien interesantes, son parte del sistema endocannabinoide, pero no están en el, afuera de la célula, están en el núcleo y lo que condicionan cuando se activan es transcripción o supresión de la transcripción genética. Entonces nuestro sistema endocannabinoide también puede decir qué tipo de genes se van a expresar o no se van a expresar en un determinado momento. Así de profundo es el trabajo que hace el sistema endocannabinoide por nosotros. Y luego vamos a ver la otra parte de, de la ecuación. Una parte es lo que tenemos nosotros dentro, este sistema maravilloso que hace que pueda trabajar la planta o los cannabinoides, ¿verdad? Que lo vimos en forma muy general, ahorita nada más les di así una visión abuelo de pájaro, ¿verdad? Y en la planta de cannabis, por el otro lado, pues tenemos alrededor de 500 compuestos. Eh, cannabinoides creo que ya vamos por ahí de 180, fitocannabinoides, los demás son terpenos, flavonoides y otro tipo de compuestos. Y dentro de los... Cannabinoides, digamos que hay un grupo que son los que tienen el efecto psicotrópico. Todos son psicoactivos, ojo, y aquí la diferencia, esta es una cosa que todo mundo se confunde. Psicoactivo es hasta el café. Psicoactivo es todo aquel producto, medicamento que tenga un efecto sobre el sistema nervioso central. El CBD es psicoactivo, porque si no, nos quitaría la ansiedad, ni nos ayudaría en la epilepsia. Está actuando sobre el sistema nervioso central, pero no es psicotrópico. El THC, la psilocibina de los hongos, el LSD que se tomaron ayer, todo eso, si es psicotrópico, cambia eh, eh, el sistema nervioso central, ¿verdad? Los psicoactivos solo lo activa, tienen una interacción, lo psicotrópico lo cambia. Entonces, hay cannabinoides no psicotrópicos, como el CBD, el CBG y muchos otros, y hay cannabinoides psicotrópicos como el THC y muchos de los demás. Uh -huh. Los cannabinoides más estudiados, evidentemente, pues la estrella de la película es el THC, que es el psicotrópico, ¿verdad? Ya quedamos y ahí está mal esa diapositiva, eh, interactúa con diferentes receptores y sabemos que es importante para causar analgesia, para el control del dolor, para controlar los espasmos, ¿sí? el movimiento espasmódico, para reducir las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia, para estimular el apetito, esos son algunos de los efectos terapéuticos más reconocidos de la, del THC, de hecho los primeros productos que hubo en el mercado como medicamentos eran análogos sintéticos del THC como la anabilona o el dronabinol, que se si utilizan justamente su indicación era para pacientes que están en quimioterapia y tenían náusea y vómito. Esa fue la primera indicación que hubo para un producto, digamos, farmacéutico elaborado eh, con base de cannabis, ¿no? Pero era sintético y la verdad es una porquería. No es que te lo diga yo, pero lo dicen los pacientes. Bueno, y luego está el CBD. El CBD es bien chistoso porque no se le pega como el THC al receptor CB1, al contrario, lo inhibe, se le pega en otro lugar a ese receptor CB1, cambia su forma y hace que el THC ya no se le pueda pegar a ese receptor. Fíjense que sabia la naturaleza, nos puso en la planta el yin y el yang, por un lado está el... THC que va a, ir a estimular ese receptor y producir un efecto psicotrópico profundo, pero en la misma planta está el CBD, que llega a ese receptor, lo modifica, impide que se pegue el THC y por lo tanto reduce el efecto psicotrópico. Y ustedes lo saben muy bien, que si tenemos una variedad o un compuesto que es alto en THC, podemos tener pues una experiencia muy intensa, ataque de pánico, taquicardia, etc. Y si ustedes tienen a la mano por ahí CBD, y le pueden dar a su amigo que se comió el brownie, que ya se le fue la mano de THC, le dan 200, 300 miligramos de CBD y ese estado de intoxicación por THC va a bajar, va a desaparecer. Es el modulador alostérico del efecto psicotrópico del CB1. ¿sale? Y también tiene actividad sobre muchos otros receptores. Decimos en, en medicina, el CBD o en endocannabinología, el CBD es una molécula muy promiscua, se pega con todo el mundo, con el receptor de serotonina, con el receptor GPR55. Con todos va a ser fiesta, con todos. Por eso es tan interesante y tan vasta la cantidad de efectos terapéuticos que se le están atribuyendo al CBD. Y hay, ahorita vamos a ver, hay una serie de indicaciones que los médicos aceptamos muy a rajatabla, como que esto ya está bien demostrado, y hay una serie de otras evidencias que también son muy válidas, les llamamos evidencia del mundo real, real world evidence, todos esos testimoniales de gente que ustedes conocen, que tomó THC o cannabis para curarse de lo que ustedes me digan, también es evidencia muy valiosa, no la descartamos, pero en el mundo de la medicina, a mis colegas, les gusta decir que solamente lo que tiene un cierto grado de evidencia estadística, digamos, y de medicina basada en la evidencia que hicimos, muchísimos casos tiene cierto peso. Hay una serie de revisiones sistemáticas, esas son las tres más avanzadas en medicina basada en cannabinoides, unas se hicieron por encargo, por ejemplo, la que está en, eh, hasta la derecha, la hizo por encargo el Colegio de Médicos de Canadá antes de que pasaran ellos a regular la cannabis, tanto de uso médico como de uso adulto. Y entonces en estas revisiones encontramos que después de revisar y revisar la literatura médica y todo lo que se ha publicado y los artículos y tal y tal, encontramos que hay algunas patologías con mayor nivel de evidencia que otras para el tratamiento. Y entonces hay un grupo de patologías que ya decimos son la evidencia del, de la efectividad y del, de, de la seguridad de la cannabis para tratar estas enfermedades es incontrovertible. Nadie nos puede discutir que la cannabis es útil para tratar el dolor, y sobre todo el dolor crónico y el dolor de difícil control. Aquel dolor en donde casi cualquier otro medicamento falla, la cannabis puede tener una muy buena resolución, y eso ya tiene un nivel de, de evidencia máximo en la medicina, nadie lo puede discutir. Lo mismo pasa con las náuseas y vómitos inducidos con quimioterapia, lo mismo pasa con la epilepsia de difícil control, con los síndromes de lennox Gestor, síndrome de West y otros, está perfectamente demostrado que la cannabis es útil, es segura y mejor que lo que se ofrece. También para la espasticidad, sobre todo en pacientes con esclerosis múltiple, que ahí hay un medicamento muy famoso que se llama Sativex, que está ya aprobado en varios países, es un uno a uno, es la mezcla de dos isolates, un isolate de THC y un isolate de CBD, que entrega por cada disparo del aerosol 2.5 miligramos de CBD y 2.5 miligramos de THC. Y esa es su indicación para la que se aprobó y salió al mercado, es para la espasticidad por esclerosis múltiple. Sin embargo, se utiliza para el dolor y para muchas otras cosas, ¿no? pero digamos que la indicación con la que se aprobó en la FDA es esa. Y después tenemos otros padecimientos en los cuales, digamos que tenemos muy buena evidencia, pero todavía no es la evidencia de máximo grado, como nos gusta. Y en eso se está, por ejemplo, el insomnio. El insomnio es extraordinariamente bien tratado por cannabinoides y sobre todo el insomnio que está asociado a otras patologías como fibromialgia o como precisamente dolor crónico, etcétera Entonces ahí los, la cannabis funciona muy bien, también en el glaucoma se ha visto que hay un gran efecto de los cannabinoides, y aquí no es el CBD, es el THC el que tiene el efecto sobre el glaucoma, el problema es que hay que administrarlo intraocularmente, o sea si se lo toman o si se lo fuman no llega a donde tiene que llegar que es al humor vítreo y a la retina, entonces… Hay varios laboratorios, yo conozco un laboratorio en Israel que ya está a punto de sacar unas gotitas para que se pueda instilar directamente el THC en pacientes con glaucoma, ¿no? Entonces, gracias a que va avanzando la tecnología, vamos avanzando también en formas farmacéuticas para poder poner los cannabinoides donde más van a poderse absorber. Bueno, también hay muchas otras, este es ya como un listado más grande, también tenemos mucha evidencia, pero es de menor grado, aquí son a lo mejor casos clínicos, series de casos clínicos, ensayos controlados muy pequeños, y hay padecimientos como la demencia de cualquier tipo, no solo el Alzheimer, sino la demencia semilla en general, eh, la enfermedad de Parkinson, este, los síntomas de esquizofrenia, tanto positivos como negativos, responden muy bien a CBD, ojo, el THC está contraindicado, ahí. Eh, el aumento del apetito y la pérdida de peso en pacientes con VIH, SIDA, es también otra indicación muy importante de los cannabinoides. Mm, el síndrome de la Tourette. ¿Quién ha visto pacientes de síndrome? ¿O ¿Quién sabe qué es el síndrome de la Tourette? ¿Alguien sabe? ¿No? Es una enfermedad, es como un tic. Es un tic, de hecho, les da un tic muy fuerte y son tics que además tienen que voltear, hacen casi como un espasmo y dicen groserías. Es típico, es que dicen, ¡ay, chinga, madre! ¿no? Entonces... Si no han visto una película en Netflix, vean la se llama TikTok, por si no la han visto. TokTok, ¿no? TokTok. Ya todos la vieron, o sea que ya saben. Pero realmente es muy buena, y ahí sale un paciente que tiene el síndrome de Gilles de la Tourette. Y fíjense que ahí sí el efecto del THC es maravilloso. A mí me ha tocado ver a un paciente de Gilles de la Tourette que está en consulta y empieza a hacer eh, el, el TIC convulsivo, este, o la, el TIC y le dan en ese momento un vaporizador, lo conectan a un vulcano, y le meten la cannabis, y ustedes pueden ver cómo en 30 segundos, se tranquiliza, cuando normalmente esos pacientes pasan rato, que no pueden, no pueden tranquilizarse, y es una enfermedad pues, muy aparatosa, porque quien anda por ahí insultando y volteando así, pues todo el mundo lo voltea a ver, ¿no? entonces eh, realmente es, es, es de las enfermedades que responde muy bien a la cannabis. Ahí. Cuando damos consulta, digamos que hay tres grandes grupos de enfermedades por las que la gente nos va a buscar más cuando quiere usar cannabis y se resumen en esas tres, dolor, insomnio, ansiedad o trastarnos del estado de ánimo, ansiedad o depresión. Entonces los pacientes llegan nunca con una cosa nomás, siempre llegan con mezclas de, pues yo tengo insomnio pero además me duele y es que no duermo bien porque me duele la espalda y si me acuesto de este lado el hombro no sé qué y además no eh, ando muy deprimido porque no puedo hacer ejercicio entonces nunca estamos nada más con un síntoma sino que es todo y entonces resulta que la planta, la cannabis puede darle alivio a varios de estos síntomas a la vez, para qué el paciente va a tener que tomar tres cosas diferentes si tenemos con una sola planta o con un solo medicamento la posibilidad de tratar todo su cuadro clínico, no entonces eso es bien interesante, pero digamos que los motivos de consulta más frecuentes pues son esos muy Sí, adelante, vamos vamos a tener espacio para preguntas después, pero adelante, por favor. No, a ver. Aquí lo que yo dije es que si usted tiene, tiene antecedente de esquizofrenia o síntomas de esquizofrenia y le dan THC, el riesgo de que haga un ataque psicótico, un brote psicótico es muy, muy alto. Lo que está indicado en ese caso es el CBD. El THC está completamente contraindicado en los casos de esquizofrenia y psicosis. Sí, claro, el, por lo general usted está fumando las dos, THC y CBD. Solo lo que pasa es que, eh, la, digamos que las cepas de cannabis que sean han cultivado hoy por hoy para el mercado de uso adulto, que además es el mercado ilegal en el que estamos todos metidos, o bueno, en el que estamos ahorita en el país, este mercado pues ha seleccionado las flores por su contenido de THC y hoy por hoy ustedes pueden ir y te, hay flores que tienen 24, 23% de THC y menos de 2% de CBD, entonces el, la dosis de THC es muy alta y de CBD muy poca y entonces no hay colchón y el riesgo de que un paciente que ya tiene antecedentes de psicosis y que ya tienen su familia o que ya tuvo algún episodio psicótico con el THC, se puede disparar. ¿sale? Eso es a lo que yo me refería. No se preocupen, vamos a tratar de que haya espacio al final para las preguntas. ¿vale? Lo interesante es que si a los pacientes les damos CBD o cannabis por una cosa, se les quitan muchas otras. Y eso es a lo que se refiere esa diapositiva que estaba ahí. Eh, pacientes, esos eran pacientes que tenían dolor tenían dolor neuropático, entonces les dieron cannabis. Y resulta que a todos se les quitó el poco apetito, mejoró el apetito, se les quitó la ansiedad, mejoró la depresión, mejoró la capacidad de concentrarse, tenían menos sueño ¿no? y tenían menos problemas para dormir. Quiere decir, la cannabis, como les decía yo, se vuelve un medicamento de amplio espectro, sobre todo, ¿saben en quiénes, En nuestros viejitos, en la tercera edad, es un medicamento muy noble, pero ojo con el THC ojo con el THC y los viejitos, los pueden poner en riesgo muy grande si no revisan bien. Y además, el, el que crea que la cannabis es inocua, y que por ser una plantita que me fumo todos los días no hace daño, está muy equivocado. Ustedes que están jóvenes, sanos y bellos y no toman ningún medicamento, no pasa nada. Pero un viejito que está tomando cinco o 6 medicamentos porque tiene diabetes, tiene insuficiencia renal, le dieron algo para la circulación y algo para el insomnio, Cuidado con las interacciones medicamentosas. El THC y el CBD se metabolizan en, una, en el hígado, en un lugar que se llama citocromos, P450 y muchos otros, y ahí se metabolizan muchos otros medicamentos y la posibilidad de que haya interacciones medicamentosas es muy grande. Cuando no pasa nada, y la gran mayoría de las veces no pasa nada, todo muy bien, pero el día que pasa algo, ustedes pueden meterse en un problema inclusive por recomendarle a la mamá de su amigo, en buena onda tomes estas cinco gotitas de CBD en la noche. Y resulta que ese CBD pues era un full spectrum y tenía casi más THC que CBD. Y entonces la señora le da taquicardia y se le sube la presión y le da una embolia. Eso pasa, no es una historia que me estoy inventando. Entonces, ojo, también tiene interacciones con otros medicamentos, el THC y el CBD. Sin embargo, si yo veo cuál es la droga más tóxica de todas, pues la cannabis es la menos tóxica de todas. El punto de corte para nosotros siempre es lo que es más tóxico que el alcohol y lo que es menos tóxico que el alcohol. Lo más, hasta abajo está la heroína, como lo más tóxico de todo, y hasta arriba la cannabis, como lo menos tóxico de todo. Por ahí en algún lugar en el medio está el alcohol, es nuestro punto de corte. Muchos medicamentos alópatas, por ejemplo, que se usan para la ansiedad, son mucho más peligrosos que la cannabis en particular, las benzodiazepinas, no, no digamos de los medicamentos narcóticos, opiáceos, que tienen el riesgo de adicción, etc. ¿no? Entonces, es realmente una droga muy, muy inocua. Créanme que conozco muchos amigos y gente que ha querido encontrar la dosis letal de la cannabis y se pone a fumar hasta que no haya mañana y luego le llega el DAB y luego le mete al Edible y ¿saben que Ahí están. No hemos encontrado todavía esa dosis letal de la cannabis. Con esto no queremos decir que no exista, simple y sencillamente que es un medicamento que tiene muchísima seguridad. Es, lo podemos usar en forma muy, muy segura. Muchos médicos, muchos colegas míos, Dice, no, ¿yo cómo le voy a dar cannabis? Lo voy a drogar, doctor, ¿cómo lo voy a drogar? Pero si lo drogas con Valium, lo drogas con Clonazepam, lo drogamos con fentanil, lo drogamos con hidroxicloroquina con un montón de otras cosas que son mucho más severas y la cannabis se nos hace muy terrible por los efectos psicotrópicos, por lo general. Y esa es parte del estigma, ¿no?, de lo que estamos enfrentándonos. No puedo con este sistema. Ahí está. Bueno, la cannabis no es recomendable para quién. Edad de consumo. Si quieren hablamos un poquito de esto porque creo que también es muy importante. A mí siempre me regañan y luego muchos este, activistas canábicos dicen no doctor, nos echaste tierra. ¿Cómo quieres que la edad de consumo de cannabis se suba a 21, 23 años? Le digo, pues sí, la cannabis es importantísima en el desarrollo del sistema nervioso. En desde la edad fetal, desde que estamos en la panza, nuestra mamá hasta que tenemos 23, 24 años que se terminó de desarrollar nuestro cerebro, el sistema endocannabinoide tiene un papel crucial. Y, ojo, los agonistas del receptor CBR1, en este caso el THC, producen efectos de muy, muy deleterios sobre el neurodesarrollo, bloquean la diferenciación de muchas neuronas en muchos pasos. Entonces, por eso nosotros en la asociación no recomendamos el uso de cannabis, específicamente el THC, en el embarazo, no recomendamos el uso de THC en menores de 21 o 23 años. Y ojalá que realmente ahora que vamos a tener más apertura, esto se nos quede. A los chavos, ¿quieres probar? Prueba, pero no uses. Pruébalo, ve cómo te pones. Pero usa hasta que seas mayor de edad, hasta que tu cerebro, 21 o 23 años, se haya terminado de desarrollar. Si les damos información a los chavos, ellos van a tomar una decisión correcta. Si los espantamos y nos vamos a buscar, que no, el tabú, no, no sé qué. No, mira. El sistema endocannabinoide ¿sí? es importante para que tus neuronas se desarrollan. Si tú empiezas a tomar THC de fuera, vamos a parar ese desarrollo. Yo les aseguro que ningún chavo quiere ser menso, ¿verdad? Quieren ellos ser, desarrollarse bien. Entonces si les damos la información correcta, ellos van a decir, pues sí, mira, ¿qué, ¿para qué me apresuro a probar ahorita a los 16 o a los 14? Porque ya hay chavos de 14 que están fumando, ¿no? Mejor me espero a los 23, que mi cerebro está listo, y no, ten, no tenemos mayor problema, ¿no? Así me pasó a mí, yo tuve una mala experiencia con el cannabis a los 16 años. Fui con un primo a un concierto, y en, íbamos en el coche, fumamos todos los que íbamos ahí, ellos eran más grandes, obvio, mi primo es como 5 años más grande que yo. Y cuando llegamos al concierto había portazo y ahí estaba la policía. Entonces, imagínense su primera experiencia, te bajas con una taquicardia, así por... ¿no? Todo se te está viniendo abajo. Y yo en ese momento después me volvieron a preguntar, ¿sabes qué? No quiero volver a saber de esa madre, está horrible. O sea, me la pasé mal lo que le sigue, me dio taquicardia, creo que dos días no pude dormir de los nervios, o sea, realmente fue una mala experiencia, ¿no? 16 años, qué suerte tuve la verdad, yo ni sabía en ese momento, pero en ese momento dije, bueno mira, no quiero volver a saber de esta planta, ya cuando llegué a la universidad fue otra cosa, verdad. pero bueno. Eh, lo importante, creo que eso es bien importante, que le insistamos a los chavos, ojo con consumir cannabis antes de que su sistema eh, esté completamente desarrollado. También como ya lo decíamos, si hay historia familiar eh, de psicosis o de esquizofrenia, es una contraindicación para el uso de THC, tener trastorno por consumo de otras sustancias, de cannabis o incluso tabaquismo, ojo con el consumo de THC, porque se van a hacer más, se van a enganchar más al efecto del humo, etc. Eh, cuando hay enfermedades cardiovasculares y no están bien compensadas, que pueden ser desde arritmia, presión arterial alta, soplos, insuficiencia cardíaca, ojo con el uso específicamente de THC, también el CBD tiene efectos, todos los cannabinoides hay que tener cuidado en enfermedades eh, cardiovasculares, las embarazadas también, en fin, esas son contraindicaciones para el uso de cannabis. Ay. Ahora, efectos adversos ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? Y esto, pues muchos usuarios de uso adulto Lo hemos experimentado, pero va Somnolencia, fatiga, mareos Boca seca, si fumamos pues tos Flema, bronquitis, ansiedad El THC es A mucha gente le provoca ansiedad A lo mejor ustedes no, porque llevan años fumando Y ya se acostumbraron, pero denle a una A su mamá o alguien que nunca haya probado, les da ansiedad Náusea y altera los efectos cognitivos. La mayoría de los efectos adversos del THC, digo, de la cannabis, perdón, están relacionados con el THC. El CBD tiene muy poquititos y otros cannabinoides que ni conocemos tienen menos, pero casi todos están relacionados con el THC. Y hoy por hoy que estamos empezando en un paradigma más regulado, que ya hay declaratoria general de inconstitucionalidad y que todo el mundo puede tener una plantita en su casa, bueno, si la Cofepris les da permiso algún día, ya veremos, este, pues va a empezar a fumar más gente, ¿verdad?, y es bien importante que hagamos farmacovigilancia. En la población mexicana no se han hecho estudios todavía de cómo nos afectan los cannabinoides. Y en la población mexicana tenemos muchas variaciones en nuestra genética, justo en esos citocromos que metabolizan el alcohol y las drogas. Ejemplo, a todo mundo le ha pasado, no me digan que no. Ustedes tienen en su familia un tío que llega a la cena de la familia, se toma dos cubas y se pone hasta la chancla, ¿sí o no? Y en la misma familia tenemos un tío que se toma dos patonas de bacardista como si nada, ¿sí o no? ¿A qué se debe eso? A que tenemos diferencias en nuestro metabolismo. Unos metabolizamos más rápido, otros metabolizan más lento. Si yo metabolizo más rápido, pues me tomo otra y otra y otra y no me pega. Si yo metabolizo más lento, me tomo una y en lo que estoy empezando la segunda, ya estoy hasta arriba de la primera y así sucesivamente. Eso se aplica no solo para el alcohol, se aplica también para el cannabis, para los cannabinoides, para los medicamentos de farmacia, para absolutamente todo. Y por eso es muy importante que hagamos estudios de farmacovigilancia en población mexicana, porque todo lo que se ha hecho con cannabis hasta ahora está en poblaciones no mexicanas y tenemos que adaptarlo a nuestra genética también. Ahora estos son los efectos secundarios agudos. Y esta la ponemos, esta me la robé de otra presentación que es la presentación de uso medicinal. Y si ustedes ven los efectos inmediatos que se consideran como adversos son todos los que el, el, el usuario, digamos de uso adulto, está buscando: la, el cambio en la percepción del tiempo, el cambio en la luz, eh, o sea, todos estos cambios cognitivos, ¿verdad? son el efecto, digamos, agudo de la intoxicación del cannabis. En medicina eso se considera como un efecto adverso, los pacientes no quieren intoxicarse, quieren que se les quite el dolor o que se les mejore X o Y, pero no quieren estar pachecos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es, en, en, en medicina esos efectos de intoxicación aguda los consideramos efectos adversos. Y una cosa muy importante, ustedes leen y todavía la fecha, nos dicen, la cannabis produce una psicosis y una intoxicación y el usuario no podía manejar. Pues sí, es el efecto intoxicante agudo, pero ¿saben qué? Ese efecto se pasa, en dos horas desapareció y ese paciente vuelve al estado basal después de dos horas y lo que no se ha podido demostrar es que en usuarios crónicos este tipo de daño sea permanente, por más que agarramos un usuario que lleva 20, 25 años fumando durísimo y a lo mejor si anda medio menso, le quitamos la cannabis dos semanas y está como si nunca hubiera fumado. Eso no sucede con ningún otro sistema y con ninguna otra droga. Entonces, eso es bien importante. En, en, en medicina, y como lo estamos usando hoy por hoy, decimos que la cannabis no es una terapia de primera línea, sino que es un fármaco coadyuvante. Ejemplo muy claro, llega un paciente con cáncer a mi consultorio. Dice, doctor, yo tengo cáncer me están dando tal medicamento, además me están dando esta quimio vía endovenosa cada tantas semanas, no sé qué, y quiero empezar con la cannabis. La primera pregunta que me hacen, doctor, cuando empiezo con la cannabis ¿me puedo dejar de tomar la quimio? La respuesta es no. Esto es una terapia complementaria, es coadyuvante, no suspendemos su terapia habitual, sino que vamos acompañándola. Por ejemplo, los niños con epilepsia, luego de estas epilepsias de difícil control, pues están tomando 5, 6, 7 medicamentos, todos a unas dosis altísimas. Y entonces los papás ahí sí dicen doctor, por favor, dele cannabis, a ver si o vamos a darle cannabis a ver si podemos empezarle a quitar medicamentos. Y esto se puede hacer, pero nunca es el objetivo primario del tratamiento. Siempre es vamos despacito y cuando esté el niño seis meses sin crisis convulsiva, le vamos a quitar este primero y luego este, y así tenemos pacientes que sí se pueden quedar solamente con la cannabis, pero es un proceso muy largo, tiene que ser bajo acompañamiento médico, por favor, si ustedes no son médicos, no le digan a ningún familiar ni a nadie, mamá, tómate estas gotitas y ya no te tomes el losartán, porque entonces se va a infartar, ¿sale? Por favor. Hay que ser muy responsables, y eso es algo que yo insisto mucho. Hoy tenemos ya un reglamento de cannabis medicinal en el país, es lo único que tenemos, no tenemos ley de uso industrial, no tenemos ley de uso adulto, <coughs> perdón, tenemos nada más la declaratoria general de inconstitucionalidad, entonces la ley que sí tenemos que es la medicinal, tenemos que cuidarla muchísimo y nosotros tenemos que ser los primeros en pedir que se cumpla, en pedirle al médico que me dé un producto bien estudiado, bien etiquetado, con sus análisis, que venga legal. ¿Sí? en yo productor, en hacer todo el esfuerzo por meterme al circuito legal, porque si no vamos a seguir repitiendo los errores del pasado y no, el día de mañana los panistas, los conservadores y todos los que están esperando que se caiga la regulación van a decir, ya ven les dijimos ahí está el apocalipsis zombie pacheco, porque son muy irresponsables entonces hay que tener cuidado cómo ejercemos nuestra libertad en, hay, en cuanto al uso clínico de los cannabinoides y esto se refiere a la farmacocinética, ustedes saben que hay eh, nuestro, la farmacocinética es lo que le hace nuestro cuerpo a un medicamento pasa por varias fases, pero principalmente es la absorción, que el medicamento pase de la vía de administración a la sangre, luego la distribución que vaya a todos los tejidos, luego el metabolismo y luego la excreción eso le hacemos a todos los medicamentos y por supuesto que en la cannabis hay variaciones muy importantes de acuerdo a la vía de administración de acuerdo eh, a cómo nos lo estamos tomando por ejemplo Ustedes todos saben que la forma más rápida y en donde es más biodisponible es la forma fumada o inhalada. En medicina casi no la usamos, preferimos la forma sublingual que es también muy rápida y de máxima biodisponibilidad. La vía oral es la que tiene peor biodisponibilidad, porque cuando me tomo un medicamento por vía oral, se va al hígado, se destruye, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferencias muy importantes en cuanto a los tiempos, en cuanto a cuánto tiempo se tarda en actuar, eso es algo muy importante. Si van a empezar a fumar cannabis o quieren probar por primera vez, por favor no se coman un brownie, ni una gomita, ni nada de eso. Denle una fumadita a un vaporizador o a un churrito. ¿Por qué? Porque pueden controlar ustedes la dosis muy fácil. Este efecto es inmediato. Si ustedes se comen un Edible, a lo mejor van a pasar 45 minutos, hasta dos horas en que se haga efecto, y típico de los que son nuevos: Oye, ya me lo comí hace una hora y no me hace nada, dame otro. Y se comen otro. Oye, no me hace nada, dame otro. Y entonces, cuando ya les pega, están tirados en el piso, porque se tomaron 60, 80 miligramos de THC de golpe, ¿no? Cuatro Edibles. Entonces, mucho ojo. Y eso tiene que ver con esta responsabilidad, con cuidar a los demás. ¿Quieres probar cannabis? Bueno, prueba, pero fúmale un poquito a este, ve cómo te sientes, espérate 10 minutos, oye, que no, no me pegó, bueno, da, a ver, dale otro jaloncito, ¿sí? Seamos responsables, ustedes que ya están aquí, seguramente a todos les interesa, todos conocen la planta, todos pagaron un boleto por estar aquí, entonces todos tenemos un interés y todos somos responsables de cuidar esta regulación que sí tenemos, ¿sale? Eh, también la vía rectal es muy muy buena, hay supositorios de CBD muy muy efectivos para el dolor, por ejemplo, se absorben rapidísimo, por ahí si son productores farmacéuticos o algo, necesitamos productos de estos en el mercado mexicano, por favor. Ay, espérame. Ah, quería llegar a esta, ya voy a acabar, porque ya le tocas que ya está ahí desesperada para que ya me calle yo, ya voy. Lo último… Por mucho tiempo hemos hecho medicina cannabinoides dando palos de ciego a la piñata en cuanto a la dosis, es decir, voy a empezar con este producto, te vas a tomar cinco gotitas y vemos cómo te va. Hoy por hoy ya no es necesario hacer esto, ya tenemos la herramienta de la farmacogenómica, lo que están viendo ahí y se los estoy compartiendo, es mi prueba del sistema endocannabinoide, es una prueba genética, tomamos una muestra de células del carrillo bucal, se mandan a analizar y en 20 días nos dan el perfil del sistema endocannabinoide de ese paciente. Y en ese perfil me dicen, si este paciente tiene riesgos de consumo de THC, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Qué relación de cannabinoides puedo utilizar para protegerlo de esos riesgos? ¿Qué terpenos le pueden caer bien? Hoy ya no hay necesidad de hacer medicina cannabinoide a ciegas. Si ustedes tienen un familiar o alguien que dice, no, oye, estaría muy bien que mi tía le tomara, no sé qué, ¿le podemos hacer una prueba? Sí, le podemos hacer una prueba. Oye, mi tía toma además un listado de fármacos. Perfecto, los alimentamos aquí al sistema, y nos van a decir en dónde interactúan con los cannabinoides, qué sí le podemos dar, qué no, bájale a tal medicamento. Ya no hay por qué hacer la medicina basada en cannabinoides a ciegas, hoy por hoy podemos hacer esta prueba. Los invito a que busquen nuestro stand de Sanar Integrative, GEMACERT y la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, y por introducción, ahorita la prueba la tenemos en un descuento muy interesante, porque apenas la metimos al país. Entonces, Queremos que muchos médicos la prescriban, que muchos pacientes se la hagan, porque solo con información vamos a poder hacer un ejercicio realmente eh, seguro de la medicina basada en cannabinoides. Bueno, esto es todo lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Si hubiera por ahí alguna pregunta, no sé si todavía tenemos tiempo, Pedro. Cuatro minutos, por ahí hay preguntas. A ver, les paso el micrófono, ¿cómo hacemos? Ahí ay, ay, buenísimo. Sí, en ANAFARMEX. Ajá. ¿Qué, qué requisitos se para formar parte de la asociación? Para formar parte de la asociación afiliamos a médicos profesionales de la salud o empresas, médicos, enfermeras, profesionales de la salud, únicamente tienen que hacer su pago anual y se acercan con nosotros y listo. Los beneficios son muchos para empezar, descuentos en los cursos y seminarios que damos estamos por organizar un curso muy importante, estamos trabajando para hacer un, una serie de posgrados en una universidad pública eh, nacional. Entonces todo eso, nuestros afiliados siempre tienen descuento, hay una serie de también revistas y cosas que, a las que pueden accesar a través de nuestra página web, información digamos un poquito más privilegiada. ¿no? A través de nuestra página, ahí está, o mándame un correo y con mucho gusto, la página es igual amcam.org, www.amcam.org es nuestra página web. Por ahí había creo que más preguntas. Por favor. No, por supuesto, de hecho eh, es bien interesante tu pregunta. De hecho se ha demostrado, por ejemplo, que consumir algo de THC antes del ejercicio mejora la oxigenación de los músculos durante el ejercicio y hay un mejor efecto anabólico después. Esto recuerden que en Estados Unidos, por ejemplo en California, en Oregón en estos lugares hay una cultura del fitness muy importante en Colorado y hay mucha gente haciendo deporte y tomando cannabis y se ha visto que los cannabinoides pueden ser muy beneficiosos, de hecho hay ya la el Comité Olímpico Internacional y el Comité de Dopaje, ya están sacando a los cannabinoides, realmente no nos van a dar ningún rendimiento eh, o ninguna ventaja sobre el rendimiento pero sí nos van a ayudar mucho en la recuperación son extraordinarios para ayudarnos con el estrés oxidativo, después de hacer ejercicio también para la inflamación que nos generan los músculos, de hecho hay una serie de productos tópicos con cannabinoides que son muy recomendables como masaje después del ejercicio, porque van a además a tratar como les digo, ese estrés oxidativo, la generación de oxidación en los músculos y van a ayudar a que se oxigenen, entonces son muy muy buena alternativa, no hay contraindicación al contrario. ¿no? Mira, sí hay un par de estudios con CBD, sobre el efecto del tinnitus, el THC no te conviene en nada, el THC te lo puede incrementar, pero el CBD aislado puede ayudar. Se necesitan dosis altas, el tinnitus por lo general es un trastorno neurológico, o sea, hay un problema con el nervio auditivo y para cuando queremos eh, que el CBD actúe sobre los nervios, necesitamos dosis altas, las dosis pequeñas no nos sirven mucho. Entonces, si sí hay ahí, por ahí hay un par de protocolos, si me mandas un correo, igual hasta te busco el artículo, eh, pero vamos, es, es otra de esas enfermedades en las que anecdóticamente tenemos evidencia de que funcione, pero no tenemos ensayos clínicos ni estudios. Y es una enfermedad muy rara, no, no tantos padecimientos, la, no tanta gente la, la padece como para que podamos hacer estudios amplios, ¿no? Pero sí, y también aquí pues depende de la etiología, si el tinnitus tiene alguna otra eh, etiología, por ejemplo cardiovascular o por, por presión alta, etcétera, pues también habría que tratar la patología de base, ¿no? pero en cuanto a la parte neurológica sí, sí hay evidencia y sí funciona un poquito. Gracias. ¿Por allá o oh, ya? Creo que ya y tenemos que darle paso a nuestra siguiente ponente, entonces muchas gracias, yo estoy a sus órdenes.